0: Selam. <gülüyor> ne haber? Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bugün ondan bahsedeceğim biraz. Bir hafta sonrasında Cumhuriyet kutlamaları benim için ne anlama geldiğini sanırım göğsümden atmam gerekiyor birazcık. Çok mutluyum, çok kutlu bir bayram. Gerçekten gurur duyuyorum bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan. Ve yani Cumhuriyet'in bize ne armağanlar getirdiğini gerçekten düşündükçe, hani 100 yıl önce yapılan inkılapları düşündükçe, kadınlara tanınan özgürlükler, modern batı dünyasının da önünde... Bu öngörü ve ileri görüşlülükle yapılan şeyleri düşündükçe gerçekten gurur duyuyorum. Şöyle bir şey. Şimdi kutlamalar başladı. İçimde bir bayram havası gerçekten yüzyıl. Evet bu ülkede kutlanmadı. Çok buruk geçti vesaire. Ama halk çok sahiplendi. E, tüylerim diken diken. <gülüyor> Şu an. Şöyle bir hafta sonu oldu. İşte Cuma sabahı. Normander'in parlasını dinledim ve dedim ki evet yani şimdiye kadar dinlediğim en iyi marş bu. Ve bütün gün dinledim onu. Muhtemelen çoğunuz gibi. Kahve molası. <gülüyor> Konuya girmemek için etrafından dolaştığım <gülüyor> anlar. Yani biz niye mutluluklarımızı, zaferlerimizi birlikte kutlayamıyoruz ya da ortak yaz tutamıyoruz? Ne zaman bir şeye hep birlikte sevinecek olsak... Bir şey oluyor. Zaten yıllardır işte birileri hastalanıyor. <gülüyor> bir takım resmi kutlamalar şey oluyor, iptal oluyor. <gülüyor> Bazı enişteler hastalanıyor. Ya da işte ortak bir yaz tutacağımız zaman hemen işte tutuyorsunuz ama onlar şunlardan bunlardan. işte siz biliyor musunuz onlar kim? Yani bizi ayrıştırmak isteyen. Bir hükümet var aslında tepemizde. Yani yan yana gelmemizi istemeyen, bizim günlük hayat pratiğimizde e, bir sürü farklılıklarımız olsa da, tahammüllerimizi zorlayan e, kimliklerimiz olsa da... E, yani günlük hayatın akışı içinde o kadar da zorlanmadığımız bir şey ya da işte hani bir kutlama olduğunda, bir yas olduğunda hep birlikte bunun peşine gitmek istiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Başka ülkeler durduk yere mesela kutlayacak gün icat ediyorlar. Böyle işte yürüyüşler, parade'ler icat ediyorlar. Geçit törenleri düzenliyor. Durduk yere festivaller düzenliyor ve bunu böyle ülkenin sanki bir kültürüymüş gibi benimseyip gelenek haline getiriyorlar ve bu insanlara yılın o vaktini bekleyecek. işte o günü sahiplenecek. Bir araya gelmek için hazırlık yapılacak ve işte insanların bir arada olma isteğini uyandıran günler organize ediyorlar ve bu e, devlet tarafından hani halkın içinde o birlik duygusunu diri tutma fikrini de perçinleyen şeylerden biri oluyor. Mesela e, 2017 2016 yılında Norveç'e gitmiştim. Hayatımda ilk defa Airbnb'de kaldım ve Airbnb'de paylaşımlı bir evde kaldım. Evin işte Airbnb'nin sahibi e, Perulu bir çocuktu ve kız arkadaşı da Norveçli böyle avukat bir kızdı. Ve o süreçte hani iki kültürü de tanıma fırsatım oldu. Perulu çocuk hani Norveç kültürüyle de çok alakalıydı ve hani orayla ilgili de çok yönlendirdi beni. Neyse gel zaman git zaman orada bana böyle işte yemek de hazırladılar. Son gün evde pizza yaptılar benim için. Birlikte oturduk öyle vakitler de geçirdik ve Sanırım onların ulusal bayramı Nisan'da mıydı, Mayıs'ta mıydı hatırlamıyorum. Ve hani bütün halk bayraklarla sokaklarda hep birlikte kutladıkları ve hani birlik olmadan çok bahsettiğini hatırlıyorum onun. Ve şaşırmıştım. Bize böyle bir 15 yıldır falan şey e, dikte ediliyor ya. 15 yıl kadar bir süredir hani sanki Atatürk ve işte bayrak paylaşmak pek cool değilmiş. Ve işte tamam şimdi bu ülkenin tarihinde Yüzleşmesi gereken hesaplaşması gereken çok şey var ya da işte herkesin kutsalı farklı ama hani hiçbir şeyi kutsallaştırmamak zaten birazcık artık deterministik zihne sahip olan insanların başarabildiği bir şey. Dolayısıyla iyisiyle kötüsüyle şey demiyorum mesela o günün şartları diye bir şeye sığınmadan ben bugün bu ülkenin bütün her şeyiyle hesaplaşmasına yol açmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir saçma bir furya zuhur etti hayatımıza. Sanki yeterince solcu olamıyormuşuz Atatürk sevgisi taşıdığımızda ya da hani milli bayram kutladığımızda yeteri kadar aydın ve entelektüel değilmişiz gibi tamam arkadaşlar en <gülüyor> şeysizsiniz. Ha, sanki siz çok şeysiniz ya da bir CHP'li laik teyze ya da işte caddeli teyze gibi kibirlere sahip olmadan da ülke sevilebiliyor mu? Evet bence sevilebiliyor. <gülüyor> Bakınız Normender, Parla Marşı şundan bahsediyorum. Mesela Norveç de bununla karşılaşmak beni şöyle çok şaşırtmıştı. Norveçlilerin işte kültüründe gerçekten kimse kimseden üstün değildir. İşte fırsat eşitliği vardır. Herkesin zaten hayat şartları hani ülke vatandaşların çok iyi. Ee, çok zengin bir ülke. petrol ülkesi Kültürlerinde eğer üstünlenen yani bir diğerine üstünlük taslayan bunu işte ya sahip olduğu para ya işte zeki olduğu için ya şuradan geldiği için ya işte ne bileyim yetenekli olduğun için bile böyle hani diğerine üstünlük taslarsan işte sana bu hatırlatılıyor ve böyle gerçekten toplumda ayıp karşılanan bir şey. Tamam bir Norveç değiliz <gülüyor> yani. Dolayısıyla hani birbiriyle... Böyle yaklaşan insanların bir arada olma duygusuna şaşırmıştım. Kaldı ki çok mesafe seven insanlar, çok bireysel hayatlar ama birlikte olma duygularına bu kadar düşkün olmaları ve bu işte ulusal bayramı böyle kutluyor olmaları Böyle yani şey olmuştum özellikle bana da onu söylemişlerdi yani bir daha geleceğin zaman özellikle hani o ulusal bayrama denk getir ve gel. Mesela şeyde de yani Christmas'da işte insanlar karlar ülkesi falan diye kalkıp oraya gider şey diyor işte Christmas'ta ve işte yılbaşında sokaklarda bir tek Çinli turistler olur. Çünkü hani yerliler gerçekten evlerde işte aileleriyle ve işte hani arkadaşlarıyladır yani dışarıda görmezsin şeyleri. Dolayısıyla hani onların kültürünü de gitsen göremezsin, hani yemek yiyecek yerde bulamazsın gibi. Dolayısıyla o zaman böyle bir şaşırtıcı olmuştu benim için. Şimdi Cumhuriyet Baya bu bu sene çok garip bir seneydi, çok değişik bir seneydi, çok da zor bir seneydi. Zaten yılın başında daha Taksim'de bomba patladı. Bu arada ekleme yapmam gerekiyor. Editlerken kaydettiğim bu ses kaydıyla. Patlama, İstiklaldeki patlama 13 Kasım 2022'de olmuş. Ben bu sene derken, bu senenin başı derken aslında 2022'yi kastediyorum. Böyle bir zaman dilimi kayması kafamda. Bombanın patladığının ertesi günü paylaşmıştım zaten. Hani Taksim'e, İstiklal'le ilgili duygularımı bir bölümde. Bombanın patladığının ertesi günü ben meydana çıktım. Sonra... İşte metroyla bir yere gittim ki metroya binmek de çok zor ve garip bir duyguydu. Başka bir yerde işlerim vardı. Onu halledip döndüm ve istiklale çekildim. Yani istiklali görmem gerekiyordu İstiklal Caddesi'ne. Ve oraya o ayaklı işte uzun flama şeklinde bayraklar koyulmuştu. İstiklalin girişinden işte sarayın, mangonun olduğu yere kadar, patlamanın olduğu yere kadar ee, sağlı sollu. Tramvay hattının hattı boyunca bayraklar koyulmuştu ve o görüntüyü hiç unutamıyorum. Çok acayip bir gündü. İstiklal e, işte en korkulan günü olmasına rağmen boş değildi çünkü full emniyet güçleri, işte bakanlar birileri orayı teftiş etmeye gelmiş insanlarla doluydu. Yine bir seçim geliyordu ve yine birilerin istediği olmazsa. Olmadığı için bir bomba patlamıştı belki. Ve biz artık şey düşünüyorduk yani daha önce yaşadığımız patlamalardan dolayı. Evet bu ilki miydi acaba diye düşünmeye başladık. Yani korku iklimi istendiği gibi salınmıştı da ortaya. Kaldı ki hala geçen gün bile kutlamaların ortasında... En yani İstiklal'de böyle birler yani etrafımdan geçen birilerinden kulağıma şöyle bir şey çalındı yani İstiklal'de olmaya hani korkuyorum hala. Hala her geldiğimde işte ya bir şey olursa gibi bir şey hissediyorum diyor ki bakın unuttuk patlamayı. Neyse bayraklı görüntüye dönüyorum. Ben o bayrakların arasına yürüyerek gittim ve zaten polis engeliyle karşılaştım. İşte yine birileri bir bakan bir şey bir yeri ziyaret ediyordu. Onu bilmeden gittim hani. Ama İstiklal'de de olacağım kararlılığıyla gittim. Şimdi 30 Ağustos'ta da o bayrakları oraya koydular. 29 Ekim'de de koydular. Neyse Cuma günü marşı dinledim. Çok iyiydi. Ee, ve akşam böyle uzun zamandır hareket etmiyorum. Bundan bahsetmiştim. Önce böyle bir yürüyüşe çıktım. Kulağımda marş sürekli tekrar eder halde. Ve İstiklal'e yani o kalabalıkta o İstiklal'e... Hiç uğramadan bir şekilde geldiğim haliyle evime geri döndüm. Sonra ertesi gün, cumartesi günü, akşam arkadaşımı dinlemeye gittim. Stand-up'ı vardı Beşiktaş'ta onu izlemeye gittim. Ve döndüm. Dönünce dedim ki ben bir istiklali görmek istiyorum. Yani şeye geldim zaten, meydana geldim ve meydanda bangır bangır bir kolaj hala var, hala kaldırılmamış. Bugün bunu kaydederken 5 Kasım. Neyse işte dedim bir, yani istiklalin şu halini, bugünkü halini görmek istiyorum. Ertesi gün bayram. O bayraklar yine orada. Ben o bayrakların başka anlamını da gördüm yani. O resimde o caddede tamamen kahrolmuş ve işte patlamanın sonrasında da oradaydı. O bayraklar. İstiklal Caddesi bomba patladığında da böyle süslenmişti. Yani dolayısıyla oraları o şekilde süslemek bana hep kutlama çağrıştırmıyor maalesef. O gün yolda yürürken insanlar fotoğraflar çekilirken ki çok şeydi tatlıydı onların o halini görmek ama ben başka halinde gördüm oranın. Yani ve o Bomba patladığı gün bir sürü insanın anlattığı gibi ben de iki saat öncesinde o yoldan geçmiştim. Herhangi birimiz olabilirdik kadar yakın aslında o hikaye bize. Bu arada mesela işte cuma, cumartesi akşamları hatta hafta içi akşam bile istiklalde yürüseniz herhangi bir zaman. İstiklalde böyle yani hep böyleydi ama artık işte barlarında çoğunun taşınması işte dışarıda. Masaların konulmasının engellendiği zamanlardan sonra yani 2013'ten sonra e, eskisi gibi olmasa da hala bangır bangır böyle istiklalde yürüyorsun bir hafta içi bir yerden aşağıya böyle nasıl bir ses boca olmuş şekilde e, bangır bangır iğrenç müzikler duyarsın yani gürültüden yürüyemezsin insan kalabalığının sesinden insanlardan mekanlarda çalan müziklerden yani bu Sesler birbirine karışır. Tramvay sesi, işte mağazaların müzik sesi vesaire. Baya cumartesi akşamı, ertesi gün 29 Ekim. Yani 28, 28 Ekim cumartesi akşamı istiklalde yürüyorum. Ve çıt yok. Her yer bayraklı ama baya matem havası. Ben istiklali bir cumartesi akşamı hiç bu kadar sessiz görmedim. Hiç Sadece bir tane yerde müzik duydum. Onun dışında sonuna kadar yürüdüm. Ve hiç müzik yok. Yani bu kadar sessiz bir İstiklal caddesi ne gündüz ne gece ben görmedim. Ve şeyi düşündüm yani biz böyle işte o günlerde... Markaların, şirketlerin yaptığı reklam filmlerini izliyoruz. Gözlerimiz doluyor. Birinin bir kucaklayıcı, coşkulu paylaşımını görüyoruz. Gözlerimiz doluyor. Yurtlardaki öğrencilerin barına, barınamıyoruz. Hareketini görüyoruz. Yani kutlama yasımız geliyor. Ama mesela Cumhuriyeti kutlayabilmek varken niye biz böyle hani ağlamakla oluyoruz? Niye ağlıyoruz? Elden kayıp giderse duygusuyla mı? Ya da işte en küçük bir böyle şefkat içeren, merhamet içeren hareket gördüğümüzde niye bu kadar gözlerimiz doluyor? Artık hiç kalmadığı için mi böyle? Hani o gördüğümüz küçücük şey bize ışık olup böyle bir umut olduğu için mi? Mesela öğrencilerin hareketi hala devam ediyor. Hala dün Muş'ta bir asansör tekrar düştü. Öğrenciler... Dört tane öğrenci yurttan atıldı eylem yapıyor diye ki kocaman bir kalabalık orada. Böyle olurken mesela şey o gün şunu gördüm Çanakkale'de eylem yapan öğrenciler işte bilmem nereden nereye kadar yürümüş. Emniyet müdürü öğrencilere geri dönebilmeleri için yurtlarına dönebilmeleri için emniyet araçlarını servislerini tahsis etmiş. Ve hani hiçbir yani güvenle dönmelerini sağlamış bunu görünce de gözlerim doldu. Niye? Yani demek ki böyle de olunabiliyor. İnsanların kafasını gözünü ezmeden, eylem yapmalarını engel olmadan, onların gü güvenliğini sağlamak için orada olarak alan açmak da mümkün oluyor diye. Yani hani bütün şiddetin ortasında küçücük bir merhametli hareket görünce neyi hatırlıyoruz yani bütün ol olabilecek iyi ihtimalleri mi hatırlatıyor? O yüzden mi gözlerimiz doluyor? Bilmiyorum. Dışarıda ülkelerde birlik olmak için günler uyduruluyorken böyle işte bilmem ne festivali. Yani mesela şeyi hatırlıyor musunuz? David Beckham kraliçe öldüğünde halkla birlikte sıraya girdi. İşte o böyle saatlerce beklenen sadece tabutunun başında işte bir selam verip gidebilmek için saatlerce beklenen sıraya. David Beckham VIP VIP kartlarını kullanabilecekken yani işte kraliçeden nişan almış biri olarak ünvan sahibi biri olarak oraya istediği gibi girebilmek mümkünken şey demişti yapılan böyle küçük röportajda o sırada o sırada ben hani burada bu halkın içinde yani hani herkesle birlikte olmak ölümünü değil yaşamını kutlamak için buradayım. O birlik duygusunu hissetmek için. Bu kutlamaların bir parçası olarak yani bu bu ülkenin vatandaşı olarak buranın bir parçası olarak bu duyguyu yaşamak için buradayım demişti. Bizde de şu yaşatılıyor mesela. Voleybolda dünya şampiyonu olmuşuz. Kupalar kazanmışız üst üste. Hiç, hiç yani hayal edilemeyecek şeyler başarıldı. Sadece bu sene içinde bile. Ama mesela Taksim'de işte hep birlikte izlenen ekranlar kaldırılıyor. Niye? Ya birlikte sevinirsek diye. Hep birlikte sevinirsek aynı şey için. Sadece voleybola sevinemeyelim diye işte short bahane, short ortaya sürülüyor, insanların kimlikleri ortaya sürülüyor, LGBTQ plus ayrımı insanların zihnine zerk ediliyor, şeytanlaştırma, ötekileştirme yapılıyor, bir şekilde hemen oraya bir bomba bırakılıyor, yan yana gelinmesin isteniyor. Bu bence bence en kahredici şey bu. Ve ben yani bunlara rağmen bu ülkede nelerin iyi olması gerektiği konusunda herkes kadar fikrim olmasına rağmen ülke çok kan kaybederken bir sürü şey tepe taklarken ekonomi bu haldeyken dolar an itibariyle 28 işte euro 30 iken öğrenciler barınamıyorken İstanbul'da barınmak çok zorlaşmışken insanlar Yurt dışına gidip yurt dışında da aslında özgürlükler ülkesi olmadığı yüzlerine çarpılmışken ben burada hala kutlanacak bir arada olunacak çok şey görüyorum. Ve bu ülke insanları olarak hep birlikte günlük hayatımı paylaşmak istemeyeceğim insanlarla bile <gülüyor> hani aynı görüşü paylaşmadığım insanlarla bile yani kutlamayı resimsiz bayraksız hissetmek isteyen insanlarla bile herkesle kutlamamız için bir sürü sebep görüyorum. Bir sürü şeyle barışmak gerektiğini bilerek hiçbir şeyi unutmadan, hiçbir şeyi kutsallaştırmadan, kimseyi şeytanlaştırmadan, ötekileştirmeden hep beraber burada eşit, adil yaşamamız çok mümkün. Ve cumartesi günü kutladım. Deliler gibi kutladım. <gülüyor> Gerçekten kutladım ve gerçekten buralı burada yani buralı olması gerekiyor gerekmiyor ama buralı olmuş insanlarla kutladım ve çok güzeldi e, çok sevdiğim mekanlar çok sahip çıkmıştı. Ertesi günü yani yerimde duramadım sabah kalktım çok engourdum <gülüyor> çok engourdum çok yorgundum. Ama böyle kurdum kaynadı yani. Yerimde duramadım gerçekten. İşte boğazdan geçişler yapılacak falan. Ben böyle acaba sabahtan mı geçecek diye. <gülüyor> Kaçırmayayım istedim. Dışarıda kahvaltı yediğim istedim. İnsanların arasında olmak istedim. Görmek istedim vesaire. O coşkuyu. Neyse sabahtan çıktım arkadaşıma. Kahvaltı için buluştuk. Her yer cıvıl cıvıl olmaya başlamıştı bu arada. E, sonra işte... <gülüyor> e o geçişi de izledik e, evet yani ya işte 4 Temmuz kutlamalarını düşünün yani sadece boğaza yığılmaz da insanların her mahallede her sokakta kutlayabileceği İstanbul'un sadece bir yerinde belli yerlerinde değil de her yerinde sokağına çıkıp mahallelisiyle Komşularıyla kutlaması gerekirken, kutlayabilmesi gerekirken yani işte böyle oluyor dışarılarda. Gerçekten buruktu. Ama yani gün boyu süren işte yani dışarıdayken de eve dönünce gördüğüm kutlama görüntüleri. Ben artık akşam yorgun düşmüştüm eve dönmüştüm. Hani asıl akşam da başlamıştı. Güzeldi, mutlu ediciydi benim için. Yani Cumhuriyet'le ilgili fikirlerim bunlar kutlamalarla ilgili. Böyle değişik günlerden geçiyorum. Şey açıklama yaptı ya David Fincher. İnsanların Tyler Durden... <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Fight Club'da, dövüş kulübünde insanların Tyler Durden karakterine bu karakteri bir kahraman olarak kendilerine rol model olarak almasını anlamıyorum. Onunla özdeşleşmelerini anlamıyorum ve bunun aksi yön yani bunu engellemek için ne yapabileceğimi bilemiyorum. İnsanların hani işte bu karakteri rol model alması önde yani hani hayal bile edemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum." demiş. Ya yani insanların Anlama şekillerine ben hayret ediyorum. E, sosyal medyada da çok fazla kişiye ulaşırken görüyorum bunu. Hiçbir şey anlamamalarını, anlayamayacak olmalarını gerçekten hayretle karşılıyorum. Bir yandan inseller hızlı artışta. Bunu anlatamayacağım galiba. Araştırdım. Yani <gülüyor> insanların stand up'la talk show'u çok karıştırdığını fark ediyorum. Ya stand upçıların talk showcu sanıyor. Ve böyle yani işte Crowdwork denilen böyle stand-up'tan tamamen farklı olan bir format var. O da işte seyirciyle sürekli etkileşim halinde olan bir format. Yani işte bu Konuşanlar programı gibi. Hasan kendisinin stand-up'u da ayrı bir format. Yani ben sahnede bir şey anlatıyorum ve siz de dinliyorsunuz başka bir formatken. Crowdwork hani sürekli... Seyirciye soru sorup, onlardan geri bildirim alıp, onun üstüne bir şey söyleyip, pat laf sokup falan. Ee, ve bu genelde gördüğüm haliyle eski şaka formatı çok çalışır bir yerde. Yani orada sürekli slut shaming yapıp, cinsiyetçi şakalar yapıp, stereotipleri tekrar tekrar yaygınlaştırıp, tekrar aynı şiddeti üretmekten başka bir şeye yaramıyor. Ve bu beni biraz çaresizliğe sürüklüyor açıkçası. Şöyle daha doğrusu. Yani yeni kavramları politik doğru olanı öğrendikçe daha doğrusu yani biz kadınlar olarak ne yaşıyoruz ya noktalarını okudukça, öğrendikçe, anlamlandırdıkça etrafta tekrar tekrar gördükçe ben feminist kuramla ilgili daha fazla bilgi sahibi oldukça bu daha önce paylaştığım kitapları okudukça şey oluyor yani artık bu süre gelen komediden Hoşlanmamaya başlıyorum. Daha önce sevdiğim şeyleri sevememeye başlıyorum. Ve bunu şey kendimi zorlayarak bir kalıba sokarak hayır bu hiç feminist değil ya da işte hiç politik doğrucu değil buna gülmemeliyim ya da işte bunu sevmemeliyim noktasında yapmıyorum bunu. Gerçekten hoşlanmıyorum yani. Konuşanlara ilk çıktığında Covid'de ben de izledim ve paylaştım da böyle ve güldüm gerçekten yani hani. Çok eğlenceli geldi ama 10. bölümde artık şey olmuştu böyle tamam artık şu an aynıdır, aynı şeydeyiz. Sürekli önüme düşüyor bu arada. Ve bakıyorum tamam mı gerçekten e, izliyorum ve böyle ah falan diyorum işte. Yani işte kadın erkekle parası için birlikte olur tırnak içinde. Aynı cinsiyetçi, aynı kadın düşmanı söylemleri yenileyip yenileyip duruyor. İşte bir kadın şöyle, yani kadınlar şöyledir, erkekler böyledir. Kadınlar şöyledir, erkekler böyledir. Söylemeni tekrar tekrar doğrup doğru. duran şakalar. Bir tane röportajına denk geldim şeyin, Hasan Can'ın. Özellikle izledim çünkü, bir dakika, Looney, Binnaz Sakbender yapmıştı röportajı. Hasan Can'a şey soruyor. Yani işte yeni filmi üzerine konuşuyor ediyor vesaire. Diyor ki mesela Hasancığım mizah yapılan yerde kimse efendilik beklemesin diyor. Taraf yani şuradan söylüyor hani bu tamamen şakaya dair. Okey ben de diyorum ki her şeyin şakası yapılabilir diyorum ve arkasındayım. Ama ben hepsini hepsinden keyif alacağım anlamına gelmiyor bu. Bence yapılır. Ama ben hepsinden keyif almıyorum. <gülüyor> Bazı cinsiyetçi şakalara da gülüyorum bu arada. Ama artık eskisi gibi bir etki bırakmıyor bende maalesef. Sonra Binnaz diyor ki Hasan seni de eleştireceğim ama diyor. Ve böyle söylediği şey o kadar light bir yerden ki. işte ne diyor sen çok küfür ediyorsun gibi bir şeyden eleştiriyor. Bence küfür hikayesi değil mesela orada konuşabileceğimiz şey. Sürekli. Ya bu arada çok acayip bir şey yapıyor program. Şöyle yani insanların kompleks yani her sınıftan her insanı komplekslerinden arındırıp böyle hepimiz aynı bokuz ya işte bence bu çok önemli bir kısmı. Hani yani işte sen de benim kadar bir şeysin ben de senin kadar bir şeyim yani hani ve işte hepimiz aynı şekillerde kötüyüz aynı şekillerde beceriksiziz işte aynı şekilde fakiriz falan neyse insanların kendiyle barışacağı falan hani yani çok çok güzel bir şey de yapıyor o anlamda ama diğer tarafta şeyi sürekli doğuruyor yani işte kadın işte silikonlar işte bilmem neler böyle ben artık bu hani şiddet pornosunu izleyemiyorum daha fazla mesela mesela bunlardan hiç bahsetmiyor ki işte sürekli izliyorum her bölümü izliyorum gibi bir şey söylüyor. İşi şeye getireceğim galiba. Yani ben de yaptığım işi sürekli sorguluyorum. Şuradan e, komediyi böyle tamamen özgür, kendi komedim en azından tamamen işte mesaj kaygımdan özgür, patara kütere, kafa göz dalacak şekilde yapmak istiyorum. Ben mesela şeyi çok beğeniyorum yani. E, Anthony Cezelnik. Cizel Gerçekten böyle sınırda ve ruh hastası bir mizah. Ama yani dediğim gibi beğendiğim şeyler tekrar tekrar dönüp bakıyorum. Ve niyetim de hiç şey değil yani işte tamamen temiz mizah. <gülüyor> Yapmak değil yani. Ellerimi kirletmekten hiç çekinmeyeceğim bir noktadayım. Ama böyle nanette de şey oluyordu ya yani siz erkekler hani ben şu an kendimi gömsem çok hoşunuza gider yani işte kendi işte bedenimi aşağılasam işte görünüşümü aşağılasam işte falan hayır yani bundan farklı bir şekilde bir güldürü mümkün ee, Ya kendi stand up'ımı öyle görmüyorum bu arada buraya niye girdim aynı şeyleri sevemiyorum ve sırf clickbait için buraya girdim de buradan çıkamıyorum <gülüyor> Ha yani insanların karıştırdığını görüyorum Ve işte komedi Şeyi fark ediyorum ki yani Mizah direkt zeka ile eşleşleştiriyor insanlar Entelektüelite ile birikimle eşleştiriyor Yani bu yüzden mi erkekler kadın mizahçılara bu kadar düşman Yani bu mizahla uğraşıyorsa zeki olmalı Yani kendini en azından zeki sanıyor bu ve ben bir erkek olarak tabii ki mizah duygun bir kadından daha <gülüyor> yüksek bir yerde. Bir de böyle karşıma geçen erkekler, yorumlara gelen inseller, birebir tanıdığım entelektüeller, <gülüyor> so-called entelektüeller, kendilerine böyle tuhaf referanslar verip yani işte benim hocam şu, ben şu kişiyi tanıyorum, ben aslında şu feministlerle yan yanayım deyip direkt hiyerarşi kurmak istiyor sürekli nedense ve böyle şeyi görüyorum yani etrafımdaki erkeklerin çabalarını ben aslında sanattan geliyorum tiyatrocuyum, müzisyenim oyuncuyum, yazarım komedyenim neyse ve referanslarım bu bakın ben şu kişilerle çalıştım i̇şte şuralarda bulundum referanslarım bu dolayısıyla senden daha üstünüm gerçekten kadın düşmanı bunlar <gülüyor> ya yani bir şekilde böyle baş edemeyip hayır ben bundan daha iyiyim diyebilmek için tuhaf tuhaf hallere giriyorlar ve bitmek bilmeyen bir savaşları var geçmiş olsun ve beter olun <gülüyor> Ve bunu böyle işte pohpohlar bir yerden yapar gibi başlayıp sonra böyle e, aşağılama çabalarıyla falan kendi kendilerini rezil edip bir kenara çekiliyorlar. Yazık yapmayın. Ay gece yine ne rüyalar gördüm notlar almışım. Başka bugünlerde konuşmak isteyeceğim şey vardı. Ha, ben iş işgüzarlık sevmiyorum. Böyle onu yapalım bunu yapalım. Durup durup iş yaratıp öyle bir kalabalık yaratıp laf kalabalığı yaratıp iş kalabalığı yaratıp asıl yapılacak şeyden uzaklaşıp falan böyle of ben bu ara böyle benim vaktim çok değerli ve böyle fazla fazlaya gelemiyorum yani herhangi bir şeyin fazlasına gelemiyorum e... zihnim ve odağım bana çok lazım arkadaşlar çok teşekkürler. <gülüyor> Şey çok kolay ve ucuz bir seçenekken. Laf koymak. Şiddeti tekrar yaratmak. Of. Yani orada yokum. Yani isteyen istediği kadar zeki <gülüyor> görünme ihtiyacını tatmin edebilir. Ee, daha önce podcastte de bir sürü sevdiğim şeyden bahsettim ama. Şeyi fark ediyorum. Bunu... Diğer kadınlardan çok öğreniyorum bu arada. Dayanıştığım kadınlardan çok şey öğreniyorum. Gerçekten kendinize yani sırf aaa feministim dediği için herkese güvenin ve bariyerlerinizi direkt aşağıda tutun demiyorum. Ama bir şekilde çok değerli kadınlara denk geldim yani çok şey öğrendiğim. Mesela bir şey oldu ve şunu öğrendim. Son içinde. Yani hiçbir erkeğe kefil olamayız. Hayır, bunu daha önce de du duydum. Daha önce paylaştığım işlerini beğendiğim insanlar oldu. Failler çok aramızda. Tamam mı? Yani o kadar sistematik hareketleri var ki yeteri kadar şey görünce dayanışma örneği görüp, okuyup paylaşımları da görünce kadın düşmanlarının, cinsiyetçi erkeklerin Kadın içselleştirilmiş, kadın düşmanlığı taşıyan kadınların aslında böyle sistematik, çok kendini tekrarlayan paternler içinde olduğunu görebiliyorum artık. Önce şey oluyor yani ben neye maruz kalıyorumu ya da maruz kaldığım şey ha bu benimle alakalı değil bu zaten işte neymiş. neyim ee, Önce bu cinsiyetçilikmiş ya da işte bu rıza inşasıymış, bu güven inşasıymış bu manipülasyonmuş bu guest lightingmiş bu ghostingmiş bunun adlarını koyabilmek çok önemli ve gitgide öğreniyoruz ve benimsiyoruz bunların aslında nasıl yaralayıcı duygulara yer açabileceği işte insanlara nasıl zarar verebildiği dolayısıyla gördüğümüz zaman o paterni tanıyoruz sonra da böyle yeter kadar tanıyınca ona karşı bir şey geliştirme başlıyor ya artık ben kendimi orada görüyorum bu yine de hiçbir yani şiddet savar ya da işte maruz kalan olmayacağım anlamına gelmiyor. Çünkü kötülük çok sistemli, çok güçlü ve çok iyi bildikleri bir alan. Cinsiyetçi erkekten daha tehlikelisi bence politik doğrucu dili öğrenmiş. Feministim diyen ama kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik tanımı olarak dolaşan erkekler. Ama yemiyoruz, görüyoruz yani. Gören gözler görüyor. <gülüyor> bana da mesajlar geliyor. Ee, i̇nanılmaz yani. Ve ben böyle artık şeyi bilmek bana çok iyi hissettiriyor. Yani ben bir şey paylaştığımda yani işte ya da bir yerde var olduğumda diğer bir kadın, diğer bir kız kardeş bir şeye maruz kaldığımda o, o formatı görüyor ve tanıyor. Hani o cinsiyetçiliği, o e, düşmanlığı görüyor ve tanıyor ve bu çok güzel bir güven ve yani bunun artmasını etrafımı bunların çevrelemesini istiyorum diliyorum manifest <gülüyor> sadece bir tane mesaj sadece bir tane cevap bile böyle o kadar kıymetli oluyor ki beni şey hiç ilgilendirmiyor ya yani gerçekten böyle şeyin algoritmanın garip bir hali var tamam mı daha önce paylaştığım videolar tekrar yükselişe geçti bu haftanın başında. Hani tekrar bir insan dalgası gelmeye başladı. Tekrar işte aynı yorumlar falan. Artık böyle e, hiç anlamı olmayan saçma sapan bir şeye döndü. Ama hani işte okey güzel insanları da getiriyor. O hani dediğim gibi ulaşmak istediğim insanları da getiriyor. E, gören gözler beni mutlu ediyor. Şey ya böyle ortamlarda solcu takılan abiler gerçekten böyle oturup hani fikirlerine saygı sözde duyacağın insanlar falan böyle iş kadın olunca bir tanesi şey paylaşmıştı işte kendisi biri ben benim için değil bir başkası için ama bu beni yine de sinirlendirmeye yetiyor. <gülüyor> bir de böyle şey var ya yani kendini daha ya pick me girls var. Pick me insanlar var böyle işte ve bir erkek bir kadını eleştirdiğinde ona karşı nefret söylemi yaydığında diğeri şey yapıyor böyle. Evet bak ben ne kadar o kadın gibi değilim. Ben daha makul bir kadınım. Bu gerçekten kendine dönük bir e, kadın nefreti ve içselleştirilmiş kadın nefreti ve şiddet. Bir tane solcu abinin şey paylaştığını gördüm. Bir stand-upçı ile ilgili. Hani ya işte Gösterisini paylaşmış ama göğüsleri daha ön planda. Göğüs teri diye böyle bir kelime oyunu yapmış. Bu arada kendisi feminist ya da işte cinsiyet eşitliği savunan oyunlar da yapıyor. Ama işte yeri geldiğinde işte kadın haklarını da savunuyor diğer kadınlarla birlikte. Ondan sonra ama kendisinin doğurduğu şiddete bakar mıyız? Yani bir kadın sadece olmak istediği için olduğu için e, bunu kendi fiziğini ön plana çıkarmak için yaptığını düşünüyor. Dolayısıyla bütün o iş o kadar düşüyor ki yani bütün arkasında durduğun değerler o kadar duruyor ki sen bir kadın düşmanısın dayıcım. Bu kadar. Bir kadın kendi kadınlığıyla, seksiliğiyle, güzelliğiyle barışık olup buna yaşıyorsa mesela normal hayatta gösteri yapıyor diye şey mi yapmalı mesela? <gülüyor> daha erkeksi, daha akıllı görünen o erkeksiliği Üstüne giyip. sana ne bu hakkı veriyor? Boş adam. Sen bir inselsin. Sen içten içe kadınlara nefret besleyen, bir hiyerarşi kurmak isteyen, boş beleş bir adamsın. Senin bütün yaptığın <gülüyor> eşitlikçi işlerin içine sıçayım ben. Beş para etmez adam. <gülüyor> Ama bunu etrafta görebilirsiniz. Bunu her yerde görebilirsiniz. Görünce tanıyacaksınız ve bu ilk, ilk defa fark etmenize yol açtıysa beni hatırlayacaksınız. Evet bunu demişti diye. Sonra bana yazarsınız. Yazıyorsunuz. Hoşuma gidiyor. <gülüyor> Neyse. Güzel bir yerde hissediyorum. Niye bunu söylüyorum acaba? Böyle bir şeylerden özgürleşirken onay mevzusundan kurtulmuşken bir sürü yaptığım şeyle de barışıyorum ve bunun aslında ne kadar sistemsel sistemin empoze ettiği şey olduğunu da görüyorum daha önceki prangaların sistemin neler yaptığını özgürlüklerin düşünce şekillerinin bizi özgürleştiren şeylerin bile bize ne kadar dar bir alana sapladığını görüyorum bu konuyu da biraz bağlamak için sanırım şu an zorluyorum <gülüyor> Yani işte cumhuriyeti kutlamamak noktasında bile öyle. Nasıl yani? Şöyle. Bu durumda kutlanmaz abi. Biz gerçeklerin o kadar farkındayız ki bu durumda kutlanmaz. Haksız değil ama çok eksik. Var olanı yani her kutlamada kutlama değil de bir araya gelme ya bazı şeyler. Var olanı yok saymadan, öteki tarafa bakmadan yüzleşe yüzleşe kutlayabiliriz. Yani bize her denilen her sistemin... Getirisini de sorgulayarak burada olabiliriz. Sorgulamadan edeceğimiz anlamına gelmiyor. Neyse benim için böyleydi. Burada bir kadın olarak Cumhuriyet'in bahşettiği özgürlüklerle hala onları koruyarak, korumaya çalışarak, dayanışarak burada olacağım yeni bir yüzyıl daha eşit, daha adil, daha layık bir yüzyıl. Hayal ediyorum ve bunun için buradayım yani çünkü giden insanların da aslında Filistin mevzu bahis olunca diğer özgürlüklere sahip olduğunu sandığı Batı'da şey var Berlin'de bir İstanbullu podcasti yapan Ceyda var daha önce de referans vermiştim kendisini ifade özgürlüğü bölümünü dinledim ve şundan bahset yani şu söylediği şu şey çok böyle aklımda yer etti ve birkaç yerde bundan bahseder oldum. Berlin'e geldiğimde buradaki yani daha iyi ifade etmiş olabilir bu arada. Buradaki hani ifade özgürlüğü işte gelme sebeplerinden biriydi. Ve buna sahip olduğumu düşünüyordum ama bu ancak ya ben onlarla aynı düşüncelere sahip olduğum için ifade özgürlüğüne sahip sanıyormuşum ama mesela bir Filistin, özgür Filistin için ses çıkarmak istediğimizde aslında ifade özgürlüğünün onların standartlarına uymadığı ve işte bir duvara çarptığımızı görüyorum diyor. Yani kendi sözleriyle ben böyle özetledim. Dolayısıyla bir başkasının koyduğu sınırlar seninkiyle benzediği için özgür sanıyor olmak çok acayip. Ya da işte başka sistemin, ülkenin, şirketin, erkeğin, erkin, grubun belirlediği kurallar seninkine benzerken benziyorsa onun içinde özgür sanabiliyorsun kendini ama sen oraya biraz dar gelmeye başladığın anlar olabiliyor işte. Senin kendi olduğun kişi eski halinin konfor alanına, eski bildiğin konfor alanına ya da işte o grubun, ülkenin neyse tanımladığı özgürlük alanına sığmadığında çatışma başlıyor. Dolayısıyla yani bize buradan başka da bir memleket yok gibi de ya da buradaki ifade özgürlüğü sınırlarının batıda da olduğunu görmek ya da tekrar hatırlamak enteresan oldu tam da cumhuriyet kutlamaları zamanında. Kadınlar olarak sadece burada değil tüm dünyada savaş veriyoruz. Özgürlüklerimiz, haklarımız ve eşitliklerimiz için bu sadece buradaki kadınların adalet arayışı değil. Tabii ki adaletin çok daha iyi işlediği yerler var. Ama e, erkeğin erkekliği her yerde aynı. Kurulan patriarkal düzen. Sadece kanunların işleyişi farklı. Ve burada yeni yüzyılda haklar, kazanımlar elimizden alınmaya çalışılırken e, diğer kız kardeşlerle yan yana olduğumu bilmek öğrendiğim en güzel şey galiba. Ve bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bir sürü erkek etrafta böyle... Poz keserken, feminist ve politik doğrucu görünmeye çalışırken, daha akıllı hissetmeye çalışırken, bir kadını alaşağı etmeye çalışırken, aslında tek derdi sanat yapmakken kendisinin ve üretken olan kadınları görüp bağımsız, yeterli, başarılı, hani ondan daha <gülüyor> başarılı hissetmeye çalışırken başka bir kadının gözü benim için çok önemli. Bir erkek gözünden bakmamaya başlıyorum hayata. Ve bu çok acayip bir şey. Yani biz filmleri de male gaze ile izliyoruz. Duyduğumuz her şey erkek dünyasıyla ilgili. Yani eşyaların bile eşyaların patriarkası diye bir kitap var. Onu da okumak istiyorum. Başladım yani. Hani tuvaletlerin kullanımı bile erkeklere uygun düzenlenmiş vesaire vesaire. Her şeyi onların gözünden gören bir 30 yılı geride bırakırken... Artık yeni gözlerle dünyaya bakmaya başlıyorum. <gülüyor> Ve diğer o gören gözlerle karşılaşmak paha biçilemez. Anlatabiliyor muyum? Ee, buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Nice yüzyıllara Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın kadın dayanışmamız. Ee, böyle... Pazar, ay Perşembe günü bunu ne zaman dinliyorsunuz bilmiyorum ama 9 Kasım Perşembe günü Aksi Aksipab'dayım. 8.30'da gösterim başlıyor. Orada görüşürüz. Bu arada İş Bankası'nın İstilal Caddesi üzerindeki resim ve heykel müzesi açıldı. 5 katlı e, bir sergi var, devamlı bir sergi var. İş Bankası koleksiyonu. inanılmaz iyi. Ben böyle son dönemde Türk ressamlarına merak sarmış durumdayım. Bir sürü serginin ve sanat merkezinin İstanbul'daki e, sanat merkezlerinin e, ücretsiz ziyaret günleri oluyor. İnternet sitelerindeki işte ziyaret e, kısmına girip bakabilirsiniz. İşte ne bileyim, Salı günü sabah arkadaş, işte Cuma günü akşam. Yani bunlar şunlar dahil: e, İstanbul Modern, Pera Müzesi. Sabancı Müzesi, işte zaten İş Bankası, gitmek istediğim hala Arter var, Eskişehir'deki Om var, ee, sanırım Bağ... Anadolu'nun ortasında da bir yer var, orayı da çok merak ediyorum ama... Neyse İstanbul'da sayısız alan var ve gittikçe yani ben Sabancı'dan gezerek başlamanızı tavsiye ederim. Ya da kendinize uygun olan, eğer çalışıyorsanız full time tabii ki, kendinize uygun olan... E günde hani biletli olsa gidin ve sergiyi mutlaka görün. Sabancıda çünkü Türk resim tarihinin, Türk ressamlarının, Türk resim sanatının işte son yüzyıldaki işte kim kimin ustası nasıl yani çok iyi bir tarih süzgecinden geçirerek gelişimini de anlatarak yer veriyor. Sonra oradaki ressamların işte eserlerini gidip modernde de görün. İşte moderndeki ress, ya böyle kafamda aslında bir harita oluşuyor ve resimleri incelerken de şu oluyor bende. Ee, i̇şte Osmanlı dönemi son dönemlerindeki Osmanlı e, yüzeylerini görmek, kostüm bana göre kö kostüm çünkü bir sahne oluştururken o kostümleri hayal etmek, işte eski İstanbul'u hayal etmek, semt semt bazen şehir şehir bir yüzyıl öncesini görmüş gibi bir hafıza oluşturuyorum aslında kendimde ya da işte ne bileyim boğaza bir taraftan bakan bir resme baktığımda şimdiki halini hayal etmek, görmek karşılaştırmak bilmiyorum beni çok mutlu ediyor ve zenginleştirdiğini hissediyorum açıkçası kostümler dediğim gibi çok ilgimi çekiyor kadınların kişilerin hayatlarına küçük bir böyle glimpse de olsa yani şöyle bir küçük bakış da olsa onu bakmak yakın dönem ressamlarını kafamda bir arşiv oluşuyor aslında iş bankasını gezmeye başladım geçenlerde Beşinci katı, dördüncü katı gezdim. Üçüncü katta bıraktım ama üçüncü katı şöyle bir hızlı turladım. Ben üçüncü kattan gezmeye tekrar başlayacağım başka bir gün. Çünkü biraz yavaş geziyorum ve e, keyifli oluyor. Yani biraz böyle internette de bakıp, araştırıp da falan. Yani okuma yapma aşamasına geçmedim. Yani böyle bir şey bilgim yok. Ama hani sokaktaki insan olarak gezmek benim için keyifli çünkü e, o o çekmecede yani Türk ressamları çekmecesinde bayağı bir birikim oluş oluşuyor benim için ve yani her şeyden önce hani gidip doğada vakit geç yani bir doğada vakit geçirmek bir de gerçekten sanatla vakit geçirmek algımı dikkatimi tamamen karşıya verebildiğim nadir şeylerden o yüzden çok tavsiye ederim e, şeyin tamamı yani İş Bankasının resim ve heykel müzesi İstiklal'de çok güzel olmuş ve ücretsiz hani bu e, kültür sanata yapılabilecek harcamalarda inanılmaz geriye düştüğümüz günlerde özellikle öğrencilere çok tavsiye ederim. Öyle ya gerçekten böyle çok keyifli. Binayı görmek de çok keyifli. İşte yakın zamanda Beyoğlu Bel Ay, İstanbul Belediyesi şey açtı ya kasa bilmem ne. Kasa Nuova mıydı? Beyoğlu. Kasa Nuova. Neydi? Beyoğlu. Beyoğlu. Kasa Botter. Umarım doğru söylüyorumdur ama söylemiyorsam da hiç önemli yok biliyor musun? Kasa Botter binasının dokusuyla çok benzer bir bina. Ee, gerçekten İstiklal'de olmayı, Taksim'de olmayı Hüznünde de coşkusunda da seviyorum be. Vallahi yani ve ait hissediyorum yani. Öyle çok tavsiye ederim. Tam da 29 Ekim'de açılmıştı ancak gidebildim. Böyle bye.